0: Buongiorno, oggi è martedì 26 maggio e vi parleremo del no delle case farmaceutiche alla prevenzione proposta dalla Commissione Europea, della condanna a Volkswagen e della legge sulla sicurezza a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Alcune tra le più grandi case farmaceutiche del mondo, nel 2017, hanno rifiutato un piano della Commissione europea che puntava a istituire una procedura velocizzata per la creazione di un vaccino in tempi più brevi, da utilizzare in eventualità come quella in cui ci troviamo oggi. lo ha rivelato un rapporto di un centro studi di Bruxelles che ha analizzato quanto fatto negli ultimi anni dall'Innovative Medicine Initiative, un'istituzione a cavallo tra il pubblico e il privato che si occupa di sostenere la ricerca a livello europeo. Nel Consiglio decisionale, infatti, sono presenti esperti scienziati, membri della Commissione Europea e rappresentanti dell'industria farmaceutica, appunto, che si sarebbero tirati indietro perché concentrare i fondi sulle malattie croniche e non su quelle infettive è più remunerativo. A dimostrarlo il fatto che l'anno scorso, dei 400 progetti di ricerca iniziati dalle 20 case farmaceutiche più grandi del mondo, solo 65 si sono occupati di patologie virali. Intanto, il Giappone ha decretato la fine dello stato di emergenza anche nelle ultime aree dove era ancora in vigore, mentre ha varato due pacchetti di stimolo economico dal valore di 1,86 trilioni di dollari. In Siria, invece, si è registrata nelle ultime ore la peggiore impennata di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia. Attualmente i pazienti noti sono pochi, 106, ma medici e volontari temono che le strutture sanitarie indebolite da nove anni di conflitto possano collassare sotto il peso della pandemia. La Finlandia, dove i contagi sono in calo, si prepara invece a una possibile seconda ondata acquistando macchinari medici e dispositivi di protezione per 100 milioni di euro. Sempre restando in Europa, a partire dal primo di luglio, i turisti che vorranno visitare la Spagna non dovranno più sottoporsi alle due settimane di quarantena attualmente previste e a Francoforte la ricostruzione della catena di contagio di 107 nuovi casi di coronavirus ha permesso di comprendere che questi pazienti si sono infettati durante una messa dello scorso 10 giugno. Nonostante in alcuni paesi, compresa l'Italia, le funzioni religiose siano nuovamente permesse, il fatto che si svolgano in luoghi chiusi, difficilmente controllabili e poco ventilati, preoccupa gli epidemiologi. La Corte di Giustizia federale di Karlsruhe, in Germania, ha condannato Volkswagen a risarcire il proprietario di un'automobile del marchio tedesco perché la centralina per misurare le emissioni era truccata. Per le associazioni dei consumatori si tratta di una grande vittoria perché per la prima volta il più alto livello giudiziario del paese riconosce un risarcimento parziale a un cliente che aveva ricevuto una vettura manipolata. Una sentenza che potrebbe aprire la strada a molte altre cause. Sarebbero infatti ben 60.000 gli acquirenti che potrebbero restituire la propria auto in cambio di una somma che tenga conto dell'usura del mezzo. Con circa 235.000 consumatori tedeschi, invece, Volkswagen ha già trovato accordi extragiudiziali per un totale di 750 milioni di euro. Il Ministero degli Esteri cinese e il Segretario alla Sicurezza di Hong Kong hanno rilasciato dichiarazioni in difesa delle leggi sulla sicurezza nazionale, le controverse misure che vieterebbero attività di carattere secessionista o sovversivo, oltre a qualsiasi interferenza straniera sull'isola Stato. Secondo il governo, le leggi avrebbero il solo scopo di proteggere la comunità locale dagli atti terroristici di pochi facinorosi. Secondo gli attivisti e i politici pro-democrazia, invece, la legge rischia di limitare la libertà d'opinione e incrementare il controllo della Cina sulla città. Dopo l'annuncio degli Stati Uniti su possibili sanzioni contro il provvedimento, Pechino ha accusato la Casa Bianca di voler colpire la sicurezza nazionale del paese, avvertendo Washington di possibili contromisure. Yang Yi Li, ex relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Myanmar, ha accusato le forze armate del paese di aver compiuto nuovi crimini contro l'umanità nello stato di Rakhine. Attraverso un comunicato ufficiale Lee ha accusato l'esercito di infliggere immense sofferenze alle comunità che vivono nelle aree interessate dai conflitti etnico-confessionali e ha chiesto maggiori sforzi da parte delle autorità ma anche della comunità internazionale per tutelare la popolazione e garantire che non si ripeta il massacro del 2017. Fino ad oggi, quindi, non sembrano essere stati ascoltati gli appelli dell'ONU per una cessazione delle ostilità tra le forze regolari e i ribelli, per permettere almeno di affrontare la minaccia della pandemia. Più di 50.000 abitazioni dell'Australia occidentale sono rimaste senza energia elettrica a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. Tempeste, piogge e venti forti, con raffiche fino a 130 km e onde alte fino a 8 metri, hanno riguardato un territorio che si estende per circa 1200 km, dalla città di Carnarvon fino a Cape Lewin e la capitale Perth. Gli esperti sostengono che si tratti di residui di un ciclone tropicale e che nei prossimi giorni perderanno intensità. Secondo un alto funzionario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Emergenza, una tempesta di questo genere nel paese si verifica una volta ogni dieci anni. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia, da Rosa Uliassi, a domani.